0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu primer jale eh, reno, Retomando otra vez de nuevo estas entrevistas por un lapso Ahí nos estuvimos este, un poquito fuera de, de, del ritmo que llevábamos Dile la es... verdad, güey, pues perdiste es que... los audios <risa> sí.
1: no, ué, Bueno, yo, fui, yo, yo los perdí, la neta
0: No, <risa> no es cierto,
1: no se crean, somos bien profesionales aquí, no este, se pierde nada
0: y de todas maneras también estamos metidos en muchos otros compromisos. Así que una vez más con nosotros está aquí Alfredo Flores, quien es director de la compañía Veintitantos Teatro. Pues, aplausos digitales. <risa> <risa> Muy bien.
2: ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Gracias, gracias. ¿Qué tal
1: tu día? ¿Todo chido? Todo chido. Ya, ya está
2: haciendo
0: frito, ¿eh? Ay, gracias a Dios.
1: Sí, pinche calor, no está chido, la noche. <risa> <Sí. risa>
0: Bien. estás aquí, este, vamos a retomar la historia que, que ya, la verdad, no me acuerdo <risa> mucho, o sea, mucho, pues es como ah, que... Era un podcast o sea, de casi tres
1: horas, <risa> o dos horas, con duró?
0: Como
1: dos horas con quince. Dos horas con quince. Sí, a la bueno. verga, güey, no, sí estuvo, estuvo larguísimo.
0: <risa> Está bueno el chisme.
1: Está bueno el chismecito que nunca van a ver. Ah.
0: <risa> bueno, pues uh, uh, vamos a darle entonces de entrada de a, la, a esta... Uh, entrevista, plática con la pregunta obligada, siempre es ¿cuál fue tu primer
2: trabajo? que hayas recordado tú estando joven. Pues, mi primer jale literalmente fue ser un cerillito. Yo era un, un... cerillito. <ríe> sí. Todos todo, todos lo fuimos en algún momento. Bueno, supongo que casi todos. Debe haber personas que no hayan experimentado esa maravilla el, de el, crecer Es que esa, esa maravilla de ser
0: cerillitos. Es, es que había sí. cerillitos. No? cerillitos Yo era
1: de Colonia. Ajá, era, Ajá. era cerillito de Colonia, güey. Nosotros uh -huh. fuimos cerillitos, creo que de la misma Soriana, güey. No me acuerdo, algo así. ¿Soriana Homero? Creo que no, ¿no? Casi, no, pero no. No, casi, pero Simón. Ajá. Sí, ah, te... pues está chido, güey. Es el mismo concepto en la. Mañana morritos, y luego el siguiente horario era de viejitos, y luego no, de chavos. De
2: viejitos, ¿o sí? Se me hace que no, ¿eh? Éramos puros niños en aquel... No, <risa> a mí sí
1: me tocó ca... maquilearle con señores, güey, cabrón,
0: sí, güey. ¿Cu cu ¿Cuántos años tienes?
2: 31. 31. Sí, uh -huh. no, sí está más grande sí, que nosotros. Comerse, ¿eh? <risa> sí, sí, hay unos años de diferencia, porque me acuerdo que sí, yo entré y éramos puros niños en el turno matutino. A veces me tocaba matutino y a veces vespertino. O y... sea, ¿te cambiaban el horario, güey? Sí, ¿tú crees? Así mames. como negreándonos. así. O sea, sí,
1: pero no mames, güey. ¿Por te cambian el horario, güey? Que no
2: ojetes, güey. Y es que estábamos en vacaciones de verano. Me acuerdo que eran vacaciones. Entonces todos los niños de, de ahí de la colonia eh, de Paseos de Chihuahua, que es de donde yo soy, este, básicamente pues se avalancharon contra... Contra, para que querían ser cerillito ¿no? Querían tener su vida. Era, era la lugar. moda, güey. Era ¿Sí? la
1: moda. Si no podías ser cajero, tienes que ser cerillito güey. Sí, sí, sí. Y después de serillito te ibas a cajero. Es una triste historia, <risa> amigos. Así puedes pasar años en, en una tienda, güey. Como once. <risa> Bien contados. Sí, güey. Aprendiéndote los códigos desde que era
0: serillito, güey. Ya sé. Y en, tu, y en tu caso, por ejemplo, ahí con los... O sea, con esa... Experiencia de ser serellito. Uh -huh. ¿Qué es lo que veías? Por, por ejemplo, ¿cuántos años tenías?
2: Híjole. Pues, ¿cuántos tendría? No sé si entre unos 10 y 12 años, más o menos. 10 sí, 12
0: años. El, y, el máximo ¿no? eran estar 15. Tra estar tratando uh -huh. con... con este señoras señores familias
2: borrachos parejas, de todo pero estaba bien chido fíjate yo tengo la memoria bien clara digo obviamente no me acuerdo de todo pero tengo bien clarito una vez que una pareja un chavo y una chava hay más o menos jóvenes de unos 30 años Ay, más entonces. o menos ya
1: de nuestra edad <risa> <lara>
2: actual Ándale, <risa> joven pues
0: ¿no? En algún momento Otros cerillitos se de nosotros <risa> Exacto <risa> <risa> su pinche madre. Ay, ¿no? <risa>
2: aquellos señores jóvenes <risa> Pero total que me acuerdo mucho de ellos Porque me hicieron, eh, llevaban dos carritos Entonces yo tuve que empacar solo Todos los productos que llevaban en esos dos carritos Y terminé bien cansado, me acuerdo Porque había toda una técnica O sea, te enseñaban a empacar bien Ajá, propiamente sí. Y yo, bien nerd, me ponía a intentar a hacerlo
1: así era, correcto. Era, era como jugar Tetris, güey. Sí,
2: Con
1: mercancía de
2: Simón. Sí. Y total que al final me dieron 50 pesos y yo renuncié ese día. Fue así como... <risa> ya con esto tengo para no... <risa> Ay, no, mames.
0: Ya con, con esto me completo todo. lo que. Ajá. A, a mí sí. las fechas que más
1: me cagaban era... Bueno, cuando era empacador, que me cagaba ir a trabajar, era... Eh, Día de las Madres, güey. Día de Brujas. Este... Y... Navidad.
0: Hijo Ay, de no. su
1: pinche madre, güey. Era un horror, güey. Sí, me imagino. Eran filas. O sea, neta. En ese entonces había filas, o sea, donde están las cajas, y llegaban casi a la mitad de la tienda, güey. No Así manis. estaban todas las pinches cajas abiertas, güey. Sí. Y luego la supervisora en chinga y nos voltea a ver así con cara de ni se atrevan a irse, culeros. Y <risa> eh, nosotros así con cara de tenemos 12 años. Esta eh, es, es explotación laboral. Eh.
0: <risa> no les pasa que también de repente o se van al a la supermercado y ven, no sé, con la persona que van acompañando y que empieza. A meterla, a, o sea, empacar y lo uh -huh. se nota que nunca fue
2: cerillito. Uh -huh. ¿no? Es oh,
0: como que es algo que ya Ey. sabes quién güey.
2: Sí, okay, que meten me... las verduras con los cereales uh -huh. y, y las no, lapas okay. encima y es como... no. Eh, si no va. Lo, lo
1: más... ¡Ay, güey! Qué, 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 ¡Qué buen tema! Mira, <risa> ¿qué es lo más culero que, que hayas visto que empacaran? O sea, a mí me llegó a to tocar ver que ponían tomates abajo, güey. Y luego encima de los tomates, güey, ponían acá cosas pesadas, ¿no? Sí, latas, así. Sí. O huevos abajo, güey, y latas. Yo, güey, ¿por qué empacan los huevos, güey? ¿Qué no, pedo, güey? No, no.
2: A mí nunca me tocó que empacaran huevos, y qué yo, horror.
1: Ay, me pone bolsita, es que vengo caminando. Póngame doble bolsa. Y ah, yo, sí. no mames, señora. bichi trae unas papitas y ya. tienen <risa> <risa> bolsas, chibles, ¿no? Sí, güey, sí, no mames. A mí sí me llegaron a madrear muchos productos así. Mita. Y me frustraba
2: porque yo sí empacaba bien. Sí, sí, yo también empacaba bien, la verdad. Simón. Me gané esos 50 pesos. A Ay, pulso. a mí
1: me dieron una vez como sí, un emocionaba. peso wey, por empacar un chingo. También.
2: también pasaba. Es que eso era lo malo, era como un volado de que te podían dar mucho o nada. Uh -huh. Hasta te podían dar nada por empacar un chingo.
1: Ay, muchas gracias. Yo, yo sé que Soriana le paga acá. ¿no? <risa> <risa> ah, güey, ponle focas a Soriana otra vez.
0: <risa> sí, sí tiene el caso, o sea, por ejemplo, pues, para ti que... O sea, ese, ese periodo, ¿cómo de, después también te causó algo en ti para después, no sé, renunciar y luego buscar otro trabajo? ¿O cuánto tiempo pasaste sin volver a encontrar un...
2: Uy, pues, no, yo creo que ya después de, vaya, duré ese verano nada más. No, no le seguí porque pues empecé, empecé clases o se me hace que hasta renuncié antes, ¿eh? Fue así como, pues no, esto no es lo mío. A mis 12 años yo ya sabía que era lo no, mío. No es mío ¿sí? trabajar. <risa> Sí, sí, trabajar o sea, en general
0: Vamos a meter aquí el video de Cantimplas. Sí, man Ahí, <risa> sí. ahí salió el video, grandiosísimo El video de Cantimplas con el diablo Ajá. Y le dice No, no llores, diablo Póngate a trabajar <risa> sí. Queda el, perfecto El diablo le dice que, que, ¿Y usted ha no trabajado? No, nunca he podido trabajar Y espero firmemente nunca hacerlo <risa>
2: Ah, Ay, qué chido, no tener que trabajar. Bla, bla.
1: Y cómo sobrevivías, o sea, estabas estudiando, tenías beca o algo así, eras, eras chico mm,
2: sí, matadito. Eh, vaya, yo, ¿qué sería? Yo creo que en la prepa es cuando ya conseguí beca. Ya, Ajá. ya hasta después, este, entré al Tec de Monterrey y entonces pues con, conseguí una, una beca. Um, académica. El, sí, ¿Tiene
1: prepa? ¿Sí tiene prepa, no?
2: Sí, o tiene sea, secundaria también. No
1: mames. Ah, eso no lo sabía, güey.
2: Sí, hay, si sigues todo el entonces desde la secundaria hasta la, la universidad de la maestría.
1: Pura pública, <risa> vatos. Pura pública y no becado. Que
2: <risa> <risa> Pero de hecho a mí me tocó los dos porque en la secundaria sí estuve en una secundaria pública.
1: Bien. ¿Y cómo sentiste el cambio, güey?
2: Bien, cabrón, la neta, sí se, sí se siente. No sé si sea la misma experiencia para todos, pero para mí sí fue un cambio acá muy drástico de estar en una escuela gigantesca con 60 personas en, en los salones que a veces no alcanzabas banca y tenías que ir a otro salón a, a, buscar. a buscarla para poder <risa> sentarte. Estaba en la 15, yo. Y, y las ventanas rotas y las bancas rayadas. Ah, compartías muchas, calendario
1: o... o pinche chismógrafo con el con el que iba en la tarde ¿no? sí, sí conocías bueno. al que se sentaba en la banca sí, de la acá. tarde ah este güey le está continuando el dibujo güey ahí iban los dos güey <risa>
2: sí que estaba estaba lleno de dibujos obscenos la verdad Está
1: sí, chido, es chido. qué pedo güey ¿por qué dibujaríamos tantos? bien <risa> obsesionado.
2: bien obsesionados, bien <risa> obsesionados qué sí, pedo
1: sí la hormona sí. amigos está fuerte la hormona <risa>
2: Pero total que pasar de eso a, a entrar a una escuela privada donde pues obviamente todo estaba mucho, muy cuidadito, ¿no? Todo el mobiliario nuevo y demás. Había y a tendencia. Parte, a la había tendencia. <risas> y, y teníamos, creo que éramos como unos 20 personas y mucho por, por salón. Pero aparte lo que, lo que generó el, el cambio más drástico para mí fue que, pues, eh, a mí me tocó estar en los grupos donde estaban... La, los niños que venían de la secundaria del TEC de Monterrey o de otras secundarias privadas porque te dividían. En aquel entonces hacían esto que considero bastante drástico. Dividían los salones por nivel de inglés. O sea, te hacían un examen de inglés y dependiendo de tu nivel te ponían en el grupo 1 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve O oh, diez los los cabidos, Exacto oh, mames. O sea, literalmente los que no sabían inglés Estaban en el diez Y era una burla constante O sea, pero
1: empezaban como el número mayor Eran los más madreados, o sea, el número diez El número uno éramos los Los chidos.
2: chingones, los que sabíamos inglés sí.
1: No mames ¿En qué número estabas tú?
2: En el uno, en el uno y en el Ay, dos Pero es lo que te digo, o sea, a mí me separaron De muchos amigos que quedaron en los grupos un poquito... Pues no me acuerdo si quedaron en, en el 10 o quedaron un poquito antes, ¿no? Pero no se entonces yo quedé en esos grupos y era una burla constante. O sea, yo ahora lo veo y digo, ¿cómo se atrevían a hacer esa segregación tan extraña sí, de los,
0: los niños? O sea... Clasismo intelectual. Clas,
2: Exacto. En su materia de hoy,
1: clasismo uh -huh. número uno, anótenle. Ajá. Los del número 10 no ay, ay.
2: <risa> Sí, porque si sí, era así como que... Oh, los del 10. Y yo, los del 10 son mis amigos. Nomás para que no en digan mi escuela nada. era como por el grupo de... Cuando hacías
1: el examen de admisión, pues te acomodaban conforme tu resultado, ¿no? Ah, también. En la mayoría de los casos, la neta, también aplicaban el de... Ay, ya no hay espacio, güey, mételo en el que sea.
2: Entonces uh -huh. terminaban
1: güeyes bien inteligentes en un grupo de... Bien desmadroso, ¿no? Uh -huh. Entonces que iban del A al D, me parece.
2: Uh -huh.
1: Yo estaba en el J. ¡Ja, <risa> No mames.
2: No en el J, es en serio. Sí,
1: hay una historia que la, puede, la podemos eh, corroborar. Creo que tengo el diploma por ahí, güey. Me dieron el diploma al mejor promedio, güey. Tenía un 7.3, güey. No.
2: Entonces
1: mi mamá ya iba bien pavo real. Ganó mi hijo, primer lugar, güey. Le dan el diploma y a la madre, güey, se, se cagó. Y ahí me empezó a creer cuando le decía, mamá, es que todos reprobamos. O sea, nunca me creía en ese pedo hasta que pasó eso y me dijo. Ay, cabrón, no, sí, pues, <risa> están tan raros ahí, pero sí, y pues, los pinches profes wey, que nos tocaban también se mamaban.
2: Claro, pinches. no, y, y acá era un poquito diferente porque te digo, era acomodado por el nivel de inglés, entonces realmente había muy buenos alumnos en todos los salones. Simplemente eso de que no supieras inglés, si sí les daba pie a que, que fueran pues mamoncitos. Los, los niños, pues yo
1: considero ¿no? que un buen alumno, más que inteligente, tiene que tener ingenio. También, Porque hasta para hacer trampa necesitas tener cierto ingenio, güey. De que no se enteren los profes, de que tus papás o aquello, o sea, no sé, hay gente que es mala en matemáticas, ¿no? Y que le va muy mal en matemáticas, pero de alguna manera pasó, nadie se dio cuenta, o sea, eso es. Supo resolver un problema, güey. De hecho, no, eso para mí es... es <risa> debería ser una buena materia eso, güey. ¿Qué materia considerarías tú que estaría chido que dieran? O sea, por ejemplo, que en lugar de que te dieran... Una materia súper compleja, güey. Uh -huh. Que obviamente todas las ciencias tienen su lugar y su que ver, ¿no? O sea, pero por ejemplo, que te, te dieran nutrición, sexualidad... Mm. Pero bien, o sea, sí. una clase bien, ¿no? Sí. Yo considero que muchas de las personas que tenemos sobrepeso, porque tengo sobrepeso, es porque no sabemos comer bien. Entonces, mm. si nos hubieran dado nutrición desde el principio, tal vez tendríamos una noción de, ¿Sí? de qué cosas, ¿no? De, la, de hecho, la sí. De
0: de la pública. No, pues, <risa> <risa>
1: Digo, o sea, el intento de clase de, de sexualidad que nos llegaron a dar fue no. ponerle un condón a un pepino, güey, y sí. la maestra toda ondeada... Sí, y no. fue una clase en los tres años, güey, sí, O sea, man. no mames. Y si sí, había chavas embarazadas en claro, la secundaria y en claro. la fecha, güey, yo no mames.
2: Claro, teníamos oh, muchas dudas y las estábamos resolviendo de la manera no
1: las resolvimos bien cagándolas. ¿eh?
0: Sí. Si no tengo pepino.
1: <risa> Oye, está muy grande ese pepino. Son <risa> ¿No wow, varias por... babies. Sé.
2: También te metían complejos, así que ese tamaño sí, tiene wey. que wey. ser. Ajá, <risa> wey. Sí, sí, es como
1: que muchos chavillos también están muy educados por wey. la pornografía, ¿no? Y es sí. como
2: que, ay, sí. cabrón,
1: güey, no mames. No, es no. irreal, güey, casi mm. todo eso, güey, no mames.
2: Sí, sí, es cierto. Y sí, yo considero que debemos de haber tenido clase de sexualidad, de nutrición. A mí jamás me dieron una clase de, de nutrición. Yo toda la vida he comido súper mal. Apenas ahorita, a mis 31 años, estoy empezando a comer verduras. Hazme chingada, mías, amor, yo llevo
1: como una semana sin tomar agua. Ah, no se crean, sí estoy sí, tomando <risas> el café. Ay, no.
2: No. Sí, y qué, qué, ¿qué otra cosa también? No sé, estaría bueno que te, te dieran una clase para saber lidiar con... Resolución de problemas. Eh, resolución también. de problemas, ajá, sí. Aumentas. ¿sí,
0: ¿sí, de, no? de hecho, eh, hace, salió una noticia hace ratito que estaban ya intentando meter educación financiera primero. También. Sí, que pues todo ¿sabes? el mundo Entonces, sepa
1: hacer una factura, güey, eso sería claro, un gran sí, favor. A,
0: eh, Imagínate a lo mejor y que los desde Chavito te digan, no, este, ahorra, este, no estés en pendejadas y así.
1: Que te, te enseñe eh, a diferenciar. Tú su dinero de los, de los impuestos, verga, güey, ese, todo, ese pedo todavía seguimos batallando. O sea, bien cabrón, güey. ¿Sí? Que hasta los niños pagan impuestos cuando van y comprando una coca.
0: Y por ejemplo, eh, ¿qué <risas> fue lo que. Este, o sea, la prepa y que terminaste de. De, de, de carrera. De estudios, ajá.
2: Eh, terminé la prepa y decidí. Fue, fue un momento bien crítico porque haz de cuenta que yo originalmente elegí estudiar ciencias de la comunicación que es lo que, que muchos actores y artistas terminamos estudiando sí. aquí en Chihuahua. ¿Por qué, ¿por qué no crees que sea de... eso, güey? Pues porque es lo más cercano a, a la televisión, el cine y demás, ¿sabes cómo? No, uh -huh. Realmente está Bellas Artes, sí, por supuesto. Pero si no eres una persona que tenga bien claro que quiere hacer teatro, por ejemplo, uh -huh. este, pues está cabrón. Si le buscas por otros lados y ciencias si si de la comunicación mínimo te ponen una, una cámara y... Y te enseñan ciertas cosas que, pues, a final de cuentas son útiles para, para ese campo, ¿no? Uh -huh. A final de cuentas, nada que ver, pero... Sí, pero, pues, sí. pero
1: descubres el mundillo, ¿no? Es Ajá. como que, pues, sí me enseñaron a usar una cámara, pero uh -huh. está más orientada a medios, ¿no? A tele. Exacto. Entonces, sí. pero ya empiezas a investigar un poco de que, Ajá. ah, esta cámara graba así, para esto es esto, un full frame y... Exacto. Ventajas sí. del internet. Aprovechen un chingo el internet. Aprovechenlo,
2: sí. Sí, no mames. Porque francamente, por ejemplo, yo elegí esa carrera, pero a final de cuentas no, no me fui por ahí. Días antes de que... Días o meses, no sé cuántos sería, Antes de que empezáramos las clases, este, fui y hablé con la directora y me cambié de, de carrera. Porque, no sé, como que to, to, el, no tuvo un buen recibimiento el hecho de que yo anunciara que, que iba a estudiar esa, esa carrera. Me acuerdo mucho de un profe que les platiqué la vez pasada que vine, Ajá. que literal me dijo: Este, pero y tú cómo vas a estudiar ciencias de la comunicación si ni hablas? <risa> Evidentemente, es sí. Co
0: el colmo de <risa> eso de varios.
2: Sí, <risa> pero es como es muy común. Hay mucha gente que no habla y de todas maneras estudia ese tipo de carreras y es, uh -huh. se dedica al arte y demás. No a eso voy a aprender, profe. Pues sí. <risa> <risa> sí. Pero total que pues a. a eh, a mí sí me traumó mucho su comentario porque lo dijo enfrente de todo el salón. Ah, todo, okay. todo el mundo se rió y fue así: como, No, pues sí, es cierto. No, pues sí, yo mejor voy a ser ingeniero. Tiene más sentido, ¿no? Ah, sí. eh, entonces, yo le diría a los profes que tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus alumnos porque, porque si sí nos puede llegar a. Podríamos a tener,
1: ¿saben cuántos comunicadores podríamos haber? Tenido? <risa> o sea, si no, no hubiera sido. Todos,
2: pero ¿saben cuántos? <risa> podríamos
1: <risa> ser el estado con más comunicólogos <risa> en el país. Sí. Allá <risa>
2: Troncos, sí, troncos. Sí, y total que pues sí, me sentí, no sé, a final de cuentas dije bueno, pues bajoneado Ajá, no. bajoneado y, y hasta cierto punto también como soy una persona que siempre le está dando vueltas a la cabeza, así fue como ok, este pues tienes razón, o sea, si sí tengo así como que como que ciertas características que van más apegadas con este tipo de carreras uh -huh. que con esta. Entonces, finalmente... Me acuerdo que en el examen de aptitudes me salió que, que, que iba a ser reportero. Que era bueno para ser reportero. Este
1: ¿Desde antes tú ya traías esa espina de hacer algo artístico con cámaras
2: o medios? Sí, pero no lo tenía tan claro. O sea, desde niño... Yo me acuerdo que, que desde niño dibujaba. Eso Ajá. es lo, lo que yo hacía. Dibujaba uh -huh. como tipo cómics. Llenaba cuadernos y cuadernos con, con dibujos de, de historietas. Uh -huh. No sé, por ejemplo, veía Digimon o Dragon Ball Z o lo que sea. Blade Blade. Blade Blade. Sí, también. Sí, me, to man. me tocó ver todas esas caricaturas, entonces las adaptaba yo en mis cómics originales, no, ¿no? No, no, ¿no? Y lo que hacía yo es que además de dibujarlas, me encerraba en mi cuarto y, y me ponía a actuar todas las escenas que estaba dibujando,
0: ¿no? <risa>
2: con la diferencia de que yo no dejaba que nadie jamás me viera hacer eso. Siempre la puerta cerrada con seguro y si llegaba alguien a entrar a mi cuarto me enojaba un chingo porque... Porque me da vergüenza que me vieran, ¿no? Yeah. Pero verdaderamente pues siempre siempre dije, qué padre poder hacer esto. Pero yo no lo sabía encaminar, ¿sabes cómo? Sí. Pues la gente me decía, pues vas a ser dibujante, estaría bueno que seas dibujante. Y yo, uy, no, qué hueva, que voy a dibujar 800 veces Al un día. caballo nada más para, para que cruce un campo, ¿no? O sí. sea, pues no, no me llama tanto la atención hacer eso. Entonces mi cabecita no alcanzaba a, a vislumbrar que pues, lo que se me antojaba era eso, ¿no? Llevar a la realidad las cosas que yo tenía en la imaginación en, en
1: aquel momento. Y, en, eh, por ejemplo, en, en, en tu cabeza pues traías toda esta cuestión artística, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de estar en la escuela, eh, comentabas, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Con lo del profe, uh -huh. eh, con cuestiones un poco, que a lo mejor serían de un poco más técnicas, ¿no? De... Matemáticas y así. Ah. ¿Cómo era convivir ese proceso pues creativo que tenías en tu mente, uh -huh. pero pues estabas en, en la escuela y era como que todos querían irse a ingeniería mm. y estás en el, la edad donde qué voy a hacer, mm. para dónde voy? Todo este hecho. ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste tú con, con todo ese pedo?
2: Pues te digo, fue así, fue, fue, fue muy difícil. O sea, a, verdaderamente yo dije, aunque yo sea creativo y lo que tú quieras, porque hasta me, me acuerdo que la maestra de teatro una vez me dijo venga a hacer audición porque tiene muy buena voz. y e hice audición y, y tuvimos la primera, el primer ensayo. <ríe> Nos pusieron a, a agarrarnos las manos y no sé qué ejercicio teatral hacer. Y yo dije, ay no, qué ay, vergüenza. No quiero estar tocando gente y que me toque la gente. ¿no? <ríe> Entonces verdaderamente fue así pues como un choque de que si quiero hacer cosas creativas, pero como que no tengo... Hay que romper cierta barrera que sí. te incomoda. ¿no? hay una barrera muy grande aquí que no me deja sí. y que si me voy a una ingeniería, pues no voy a tener esa bronca, ¿no? Pues yo perfectamente, la verdad, siempre fui nerd, he sido nerd por naturaleza, o sea, siempre me he enfocado mucho en tanto trabajo como escuela. Entonces, que me fuera bien en la escuela no era hasta cierto punto difícil para mí, simplemente me enfocaba, estudiaba y, y pasaba chido las cosas, ¿no? Entonces, pues así fue. Fue Finalmente me decidí por una ingeniería. Estuve ahí estudiando la completa, la cursé completa, a pesar de que yo para segundo o tercer semestre sí si le dije a, a mi papá, me acuerdo que le dije, híjole papá, la neta me, me equivoqué de carrera. O sea, esto no es lo mío. Definitivamente no es lo mío. ¿Y qué te dijeron tus papás? Pues uh, fueron muy comprensivos. Fueron, La verdad es que mi papá en ese momento fue sumamente comprensivo y me dijo, te entiendo, está perfecto que te hayas equivocado. Este, yo te diría: Pues termina la carrera, terminala, este, porque ya la empezaste. Aparte de eso, es un paréntesis. No me lo dijo así, pero pues estamos pagando un chingo de dinero por, sí. por esa carrera. Sí, man. ¿Sí? Entonces, este, pues sí, terminala. Este, y luego ya ves si te funciona y si no te funciona, pues le buscas. Te pagas otra escuela. Pagas. <risa> entre, entre paréntesis, sí, sí, supongo que eso quería decir también. Sí, man.
1: sí, es que ese es un, eso es algo también que pasa mucho de, por ejemplo, yo también. Entré a la escuela, no me equivoqué de carrera, me equivoqué de escuela. Mm. Eso también es común. Entonces, sí. como que a los padres les llega eh, pues, ese conflicto, ¿no? De que, pues, si te gusta la carrera, pero no te la escuela y pues estamos pagando lo que podemos. Y, y pues es, pues, si es cierto, no es lo que se sí. puede, ¿no? Sí. Entonces, Definitivo. algunos abandonan la escuela y otros, pues, sí, si les siguen por mera o, ¿Cómo me has dicho, güey, que, que era como... Terminé mi carrera por, mi, por mi, mis tics de hacer algo, wey, de terminar ah, algo, sí. sí, también. O sea, hay gente sí, sí. que se clava bien cabrón, que no me gusta, pero ya estoy aquí. Sí. Y sí, ta, 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 hasta que la acaben. Sí,
2: <risa> sí. Y, y, y no sé si eso es bueno o malo, fíjate. Yo no, yo no sería quien para juzgar si, si es bueno o malo. Yo creo que depende de la persona. Este... Pero a final de cuentas, pues yo terminé la carrera. este, Me sentí satisfecho con haberla terminado, pero definitivamente sí tuve muy claro que en cuanto la terminara, lo primero que iba a buscar es empezar a moverme en el campo artístico, buscarle a lo que realmente me gusta.
1: ¿Y cómo fue ese acercamiento?
2: Eh, tuve la oportunidad de conseguir trabajo en, en Monterrey. En cuanto salí, me dieron trabajo en la ciudad de Monterrey, en una empresa que desarrollaba aplicaciones móviles. Okay que por cierto estuvo bien chido porque precisamente me dieron una plaza ahí en esa empresa que era mucho más creativa que técnica, porque los que salían con mi perfil, yo estudié ingeniería en tecnologías de información y comunicaciones, se llama. Uh -huh. Entonces básicamente como sistemas, no uh -huh. una manera muy fancy de decir sistemas con ciertas diferencias. Mm. Y la mayoría de mis compañeros estaban yendo a puestos muy técnicos. Entonces cuando yo empecé a hacer entrevistas de trabajo, precisamente me tocó hacer entrevista con, con esa empresa para un puesto muy, muy técnico. Y literal mi jefe, que, quien terminó siendo mi jefe, me entrevistó y él fue el que se dio cuenta y me dijo A ver, Alfredo, pero yo tengo una duda. Si yo te pusiera un problema técnico y un problema creativo, ¿cuál preferirías resolver tú? Y le dije, no, pues el creativo. Y lo me dijo, ok, ¿y por qué estás aplicando para, para este puesto? Este puesto es muy técnico. Y yo. Es que tengo pues, hambre. Hasta <risa> mes. Sí, todavía soy un niño, acabo de salir de la carrera, no sé. Qué es Híjole, lo que ¿cuánto
1: me va a pagar hoy? Sí.
2: Primero que
0: nada, ¿cuánto me va a pagar? Sí, antes que nada. Entonces, te mandó para la área creativa.
2: ¿Creativa? O sea, tenía otro puesto disponible que todavía no anunciaba que estaba abierta esa vacante. Y me dijo... pues.
1: ¿No batallaste ¿no cuando te dijeron, Simón, todavía no está planeada ni hay una estructura para esta... esta o está vacante uh -huh. y te toca a ti formar la estructura, ¿no? De que, ok, el departamento no existe, ¿qué ocupamos? No, pues esto. Y empezar y ese. Ahí empiezas a estructurar un sistema de un departamento inexistente sí. que a lo mejor está en un plan de desarrollo por una empresa. Uh -huh. Pero es como que, pues, joven recién egresado... Rífesela, yeah. este haga todo eso. No, no, no te pusiste a pensar en ese, en ese show.
2: Yo creo que en ese momento no tuve tiempo de, de ponerme a pensar tan, tan estructuradamente el show, no? Pero, pero sí, ahora que lo veo años después, pues sí es mucha responsabilidad, no? Sí. Era una startup, era una empresa muy, muy pequeñita la que, la que me contrató allá en Monterrey y definitivamente, pues es como tú dices, yo era el departamento de, de dirección creativa. Sabes cómo sí. entonces. Yo tenía que estructurar ese departamento con ayuda de mi jefe, obviamente, que ya tenía más o menos una idea clara de lo que quería, pero está cabrón. O sea, sí, porque eres parte
1: de, de, un, de una escalerita, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ese departamento tiene que hacer cierto trabajo para que otro departamento funcione. Exacto. Entonces, Exacto. es como que, ok, llegas y... Pues es un glaciar de nada, ¿no? Y tú, ¿qué? Mm -hmm. Entonces, un... madres, ¿no? Pues Terrible. <risa> ¿Qué hago aquí? Pero pues empiezas sí. a, a hacer, ¿no? De que, ok, ¿cómo mi departamento? Bueno, en este caso, a mí, porque a mí me tocó algo parecido. Uh -huh. Yo fui así de que llegó a una empresa donde apenas iban a meter el cotorreo audiovisual. Sí. Entonces era de, ok, ¿cómo me comunico con el güey que programa? Cómo me comunico uh -huh. con la persona que se encarga de esto Y cómo uh -huh. me comunico con la persona Y era como claro. que, ok, ok, ok Porque el, el departamento de video terminaba colindando con todos, ¿no? Claro Entonces era como que, ok, pues hay que hacer hojitas, ¿no? De un manual Cuando te toca hacer un manual sí. Para una empresa de un departamento inexistente O sea, a mí me tocó la fortuna de que, ok, llegaste Y pues no había, pues, chamba aún de video pero tenías que empezar a ver Vamos a estructurar un manual operativo Para ese departamento Y es como Mal. que Mames yo no sé hacer manuales Y ahí andas viendo ¿no? <risa> Cómo hacer un índice en Word no ah, la verga, pues. <risa> Que al final sí. de, de cuenta te, te sirve plasmar textualmente cómo, sí. cómo hacer un manual Por ejemplo hace poquito me tocó hacer uno De todo un proceso Que, que desarrollamos aquí en el estudio Para teatro y, y, y me tocó estructurar un manualito, ¿no? De cómo es grabar teatro a nuestra manera de entenderlo. Claro. Es solo, amigo, lo voy a vender. Está bien <risa> chido, está bien
2: no, chido. Lo voy profesor?
1: a vender, es <risa> vara. No, tiene patente.
0: <risa>
1: Pero sí, o sea, estructurar todo un proceso en un en de un departamento, si tienes su ciencia y, y valórenlo. Sí, y bien. si les toca, ese pedo es sin miedo, güey. vas miedo. a aprender <risa> vas a aprender un chingo de sí. cosas. Ahí vas a saber si te equivocaste o no.
2: <risa> Definitivamente,
1: <risa> sí. sí. Y sí, lo sí. estabas en Monterrey. ¿Cómo en
2: es
0: Monterrey. El, el show de
2: mudarse? Fue, pues, fue muy sencillo porque yo, yo tenía muchas ganas de salir de, de aquí, de Chihuahua, precisamente por eso. Porque yo no veía aquí lo que buscaba. Yo no veía escuelas de cine, por ejemplo, que... De, que fue lo primero uh -huh. que se me vino a la mente y ya después que se me abrió la mente fue Ahí como, hay industria, ah, pues cine, cine, quiero hacer cine, ¿no? Me le decía a un amigo, es que mi sueño es que mi nombre aparezca en los créditos de una película, ya sí aparezco en los créditos de una película como sea, yo uh -huh. soy feliz, le dije en aquel entonces, ¿no? Y, y y ya, entonces por eso por eso para mí fue fue maravilloso la oportunidad de poder mudarme de aquí de Chihuahua. Y en cuanto llegué, pues lo primero que hice fue empezar a buscar escuelas de cine. Afortunadamente ahí había varias opciones. Creo que eran como tres las escuelas de cine que había en ese entonces. No sé si sigan vigentes eh, las tres, eh, pero a mí me tocó estudiar en, en una de ellas y me metí no a la carrera, sino a un diplomado que era este de tres semestres. Y me acuerdo que inicié y en el primer semestre, pues es obviamente el semestre de introducción. ¿no? De Historia,
1: te dan, ¿no? léale, escríbale, apúntele
2: ah, bien. Ah, sí, y aparte la introducción también. De, de hecho, la ventaja que tenía el diplomado es que luego, luego entrabas a la, a la acción. Luego, luego era que okay. Temas de la introducción a, a guión, pongas a escribir un guión. Sí, introducción porque... a edición, póngase a editar y así. Pues te quitan todo el tronco ¿verdad? común,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, son sí, normalmente ¿no? son seis semestres, tres de tronco. Uh -huh. en tercero ya te empiezan a meter como cosas de la carrera. Ajá. O sea, acá es, sí duras menos, pero es todo Intenta. a la carrera. Sí, de golpe,
2: así. Que era lo que yo necesitaba, porque ya tenía 23 años de edad para ese entonces y apenas estaba empezando, entonces yo necesitaba que fuera un proceso un poquito más más express, ¿no? Empezar a empaparme de todos esos conocimientos que me faltaban. Uh -huh. y, y ya empezamos. Y me acuerdo que llegó, llegué a un punto en el cual... Dije, "Chinga madre, o sea, ya estoy estudiando lo que quiero estudiar, pero ahora no sé qué es lo que voy a hacer en este en este Chino ámbito, que para qué soy gracias. bueno aquí." Sí, como, o sea, te encuentras con
1: otro polpo, ¿no? Otro. Llegas ¿Sí? y chingados, ¿y ahora por dónde jalo? Para ¿Sí? el cine acá narrativo, artístico, visual, eja, eja. animación, postproducción,
2: ¿qué Ajá, hago? ¿Qué, ¿qué hago así para qué soy bueno? Porque yo me acuerdo digo, me ponía a pensar en mis dibujos y en lo que hacía en mi cuarto y decía, ¿pero qué es eso? ¿Aquí cómo lo... cómo se traduce acá en el cine? Como ¿no? meto a Digimon aquí? Pues? <ríe> y pues por supuesto que si lo piensas y si te sales un poquito de tanto ensimismamiento, pues es escribir, dirigir y actuar a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y editar también un poquito porque pues estás... Es
1: conocimiento uh -huh. básico de todo.
2: es de base Es de todo, ¿no? Entonces es elegir lo que quieres hacer en cada momento, ¿no? Y en ese momento pues yo yo lo único que tenía claro es que quería hacer películas, así así le dije a, a, mi, a mis maestros y me acuerdo que una vez trabajé, ya estaba trabajando en mi primer cortometraje que me invitaron a hacer extra, eh, que fue lo que me hizo cumplir mi sueño porque ya apareció mi crédito ahí en, en el cortometraje que estuvo bien chingón porque firmaron con, con cámara, con una cámara bien padre, cre creo que es arri nah, es Y mm -hmm.
1: están bien caras, ¿eh?
2: Sí, era una camarota claro. así gigantesca que, que podíamos ver ahí en el monitor perfectamente la toma y se veía así, como se una veía, película. Se, se, se veía veían precioso. los mocos <risa> Sí, y, y total que trabajé en ese corto y el productor y uno de mis maestros me dijeron, no güey, pero es que si quieres hacer películas, pues no, tienes que empezar desde abajo, güey, tienes que empezar cargando cables, porque... Si no, no se puede. Así <risa> me dijeron. Y es
1: toda una ciencia cargar cables. ¿no? Claro, sí, no, mames. claro. Hay un chingo de tipos de cable que se utiliza en el cine. Un chingo. Definitivo. De todo, de
2: audio, de video, de iluminación. de, Ay, no mames. Y tiene tienes su ciencia y tiene su, hasta cierto punto, arte. Eh, trabajar en, en ese departamento cargando cables, porque siempre se usa como un término despectivo. Si no hay alguien que cargue cables, no hay cine, güey. O sea, pues claro que se tiene que, que hacer, ¿no? Sí, pues, pues es, 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 una,
1: uh -huh. es una buena pierna de toda la industria. Claro. Uh -huh. Que tiene su, su carrera, créanme. Tiene claro. su carrera uh -huh. y maestría. Es un pedo, güey.
2: <ríe> y, y total, que Me dijeron eso y yo dije... No ni madres porque yo ya yo ya estoy viendo qué es lo que no, para, para lo que merga. soy bueno no, ni mergas yo quiero escribir sí pues yo no yo no soy bueno para eso yo no soy bueno cargando cables o sea verdaderamente por ejemplo llevé la clase de fotografía y tengo un pulso de borracho o sea la neta no supongo que podría desarrollar la habilidad pero no la tengo nata sabes cómo sí la sí, puedes sí. desarrollar
1: pero no igual uh -huh. eh, tiene su limitante uh -huh. o sea Exacto. por más que practiques el pulso pues, son de tu sistema nervioso. Uh -huh. O sea, tendrías que operarte, yo creo, para que dejes te <risa> de temblar menos. Exacto. Entonces... Hay técnicas de respiración. O sea, empiezas a grabar y es como que pausas la respiración unos segundos o te apoyas en cierta posición. Y es como que deja de temblar un, un pequeño lapso, ¿no? Y ya tienes esa toma. Pero... Esa toma y luego ya. <risa> y <otra vez>. <risa> tiembla, tiembla.
2: <risa> sí, ajá, sí. Ya sí. tienes tiene sus técnicas. Y total que pues yo, yo les dije, dije no, ni madres, o sea, yo no yo no puedo empezar cargando cables, o sea, eso no es lo, lo mío definitivamente. Uh -huh. y, y también llevé en ese momento la materia de actuación, Introducción a la Actuación para Cine. Y se podría decir que fue la materia en la que más o menos recibí feedback positivo, ¿no? Que mis compañeros me dijeron, oye, actúas chido, deberías de... Deberías de seguirle a este rollo. Uh -huh. Entonces fue cuando se me prendió el foquito un poquito de, ah, pues por aquí le puedo empezar. Entonces, si sí es desde abajo hasta cierto punto, porque pues ser actor es hacer casting, es buscar proyectos que te aprueben para esos proyectos, que Estudiar te meten. Y tú no tienes nada que ver con el proceso creativo de, de la producción, ¿no? Realmente uh -huh. nada más estás ahí, interpretas un personaje como te lo pide el director y ya. Es mucho lo que haces, porque sin actores no hay... No hay película y no hay este, obra de teatro. Pero a final de cuentas, pues sí es una especie de empezar desde abajo. Uh -huh. ¿no? y, y dije, bueno, pues entonces por ahí por ahí me voy. Yo me encerraba en mi cuarto a actuar las escenitas que dibujaba. Pues por voy a empezar vez, a hacerlo de manera <risa> profesional. <risa> y, y ya, empecé a agarrar por ese, por ese caminito y por ahí me fui metiendo. Uh, en ese momento me tuve que regresar aquí a Chihuahua. Ya no por cuestiones este, familiares y además de trabajo, porque en ese momento cerró la, las oficinas, la empresa en la que estaba trabajando. No cerró la empresa porque seguíamos trabajando desde casa, home office, pero ya no había las oficinas físicas. Entonces, pues dije, bueno, me voy a regresar unos meses a Chihuahua, voy a ahorrar un poquito y me voy a ir a Ciudad de México. Esa era mi tirada en aquel entonces. Y así lo hice. Entonces, me regresé aquí a Chihuahua y dije, bueno, pero si voy a estar dos, tres, seis meses, los meses que sea aquí, voy a seguirle a lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces empecé a buscar escuelas de, de cine. No había este, cursos de cine. No había. Finalmente terminé encontrando un curso de actuación que si te pones a pensar, también hay muy pocos. Hay muchas escuelas y talleres de teatro que te enseñan a hacer teatro. Pero así que se enfoque en actuación, independientemente de si es para teatro, cine, televisión, no hay muchas opciones o al menos no claras, publicitadas así específicamente. ¿Hay mucha como diferencia
1: tal. entre un actor de teatro y otro de cine? Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. este Dicen que qu quien, es, quien logra ser actor en teatro la arma en, cualquier, en cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque realmente el ser actor en teatro requiere una disciplina muy, muy específica porque tienes que estar en el teatro, a diferencia de en el cine, no hay un editor. Uh -huh. Entonces la edición es un trabajo conjunto entre la persona que está iluminando, la persona que está poniendo el sonido y los actores que están actuando en ese momento. Uh -huh. ¿Sí? Entonces la responsabilidad se podría decir que es un poco más grande porque nosotros tenemos que llevar el ritmo marcado por el director para que, la, para que el producto final y la edición de la obra de teatro sea el adecuado. ¿no? Así como en una película... Tú te puedes sentar, ya grabaste el material y le dices, no, aquí le voy a dar un poquito de aire para que se escuche un poquito más dramático el texto que va a decir el actor, ¿no? Yeah. Porque tengo este, este pedacito extra. En teatro no se puede. Si no lo haces con esa pausa sí, dramática, sí. pues no sale. Y punto. Sí,
1: pues es mucho más marcado un trazo en teatro. Exacto.
2: Y, y tienes que controlar muy bien tu voz, tienes que controlar muy bien el, tu cuerpo, este entonces son muchas, muchas cosas que a final de cuentas, si tienes esas herramientas y luego te ponen a actuar en una película. Te va a resultar un trabajo mucho más fácil porque te van a pedir que, 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 que estés en tu marca, por ejemplo, ¿no? y en el teatro ya ya sabes que tienes que estar en esa marca para que la luz te llegue perfectamente bien. ¿no? Eh, y este digo no significa que los actores que empiezan en cine no puedan hacer teatro. Sin embargo, creo que tenemos como que esas, ese set de herramientas extra que son muy útiles a la hora de, de actuar, aunque cuando pasas al cine, pues si sí tienes la normalmente los directores de cine te piden que bajes mucho tu, 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 tu ¿cómo se llama? Várgame, se me fue. Tu tono, tu, tu expresión facial, incluso tu expresión corporal. Uh -huh. Porque en la cámara, pues obviamente que si la tienes aquí cerquita, pues se va a ver gigantesco todos los movimientos. Sí, o que
1: sea, hagan, ¿no? al algo que yo he sí. notado es, por ejemplo, en el cine, eh, el director tiene el poder de contar, de contar la historia al que la va a ver por me mediante la cámara, ¿no? Uh -huh. O sea, si quiere que remarcar un puño, pues remarcando un puño o cosillas así. Y en el teatro. Es más trabajo de actor público, o sea, si ¿sí me explico? O sea. Es como que a, a, también me ha tocado ver que algunos, por ejemplo, actores de teatro, cuando pasó todo esto de la pandemia, les costaba actuar frente a una cámara porque no, estaban acostumbrados a actuar y sentir o sea. a un espectador. Entonces es como que era, oye, no, pues actuale a la cámara, ¿no? Claro. Porque era como un híbrido entre cine y teatro. Que no, no es un híbrido porque son ramas diferentísimas. Uh -huh. Pero sí estaban como en el limbo de... ¿Cómo, cómo, cómo hago que el actor me entienda? Sí. Para poderlo grabar. Y, y que él se sienta cómodo, él. Y que logremos el resultado, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. ese, es, ese es el verdadero reto de, por ejemplo, grabar teatro. No es tanto sí. cómo lo vas Pero a grabar. Porque puedes poner una cámara, equilibrar colores, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero es como que, ok, ¿cómo logro que la persona que lo vaya a ver se siente en el teatro? Y el actor sienta que está en el teatro frente a una persona. Claro. Sin que note que es una cámara. O sea, eso es como que, oye. Claro, sí. Ahí, ahí. Luego vamos a sacar un libro, amigos. <risa> <risa>
2: Sí, es, un, es todo un tema, la verdad. Y, y te digo, yo creo que o sea, se dice eso, que el actor de teatro puede armarla en cualquiera de las tres, pero no es tan fácil. O sea, tampoco no, no es así como que uf, ya eres actor de teatro y fácil te avientas un cortometraje. No, porque tienes que adaptar mucho la, tu, tu tono y tu, y tu estilo de actuación dependiendo del proyecto en el que estás trabajando.
1: Son lenguajes diferentes. Uh
2: -huh. Que también, por ejemplo, hay cine muy teatral. O sea, realmente, por ejemplo una película de Wes Anderson uh -huh. te va a pedir, te va a exigir que tu actuación sea más teatral que un cortometraje en el cual te pidan que todo sea muy muy sobrio y muy orgánico y muy... Un musical, ya, ¿no? ¿no? Uh -huh. Claro, hay muchas... Pero si te fijas, ahí es... es
1: Siento que, por ejemplo, un musical sí es más teatral sí. que, que... O sea, aunque sea película, si ¿sí uh -huh. me explico? Sí. A inclusive hasta los escenarios los hacen así, ahí sí. andan... Uh -huh se ven las cámaras los de tramoya ¿no? Bajan. o sea sí es como que una esencia más teatral claro por sí, eso sí, sí. siento que sí se adapta al video
2: totalmente sí, sí la gente la gente que decía es que no no podemos grabar el teatro güey sí lo han estado haciendo durante muchos años en el cine o sea básicamente están haciendo eso grabar teatro nada más que pues es cuestión de, de hacer ese conecte ¿no? Entre las, dos, de que, entre las dos cosas de
1: romper la pared pero mm -hmm. no salirte tanto o sea, porque mm -hmm. si te vas muy allá ya es se puede volver un documental. Sí, también. <risa> es cierto. Y llegaste al teatro, entonces, este, te dijeron, eres bueno para actuar. Uh -huh. Comenzaste a actuar, este, sí. aquí en Chihuahua o allá en Monterrey.
2: Comencé a actuar en Monterrey. En Monterrey okay. empecé a hacer cortometrajes, pero cuando, cuando entró el teatro en mi vida, realmente fue aquí en Chihuahua, porque empecé a estudiar en esa escuela de actuación, y por supuesto que aunque nos estaban enseñando actuación para las tres este, eh, vertientes, a final de cuentas el, el examen final del semestre pues era una obra de teatro. ¿no? Teníamos que hacer una obra y fue ahí cuando, cuando conocí el poder del teatro, como, como lo mencionabas ahorita, sí, sí. que es una comunión entre el actor y el, y el público. ¿Cómo
0: se sale. llamaba esa obra?
2: Eh, yo, la primera obra profesional, se podría decir en la que estuve, se llama Solo Abrázame que de hecho todavía está vigente, todavía este año estuvo presentándose, que era la historia de, de una pareja, un chico y una chica de veintitantos años de edad, que cuenta la historia de su relación, pero se cuenta de manera no lineal. Bueno, sí. Vamos contando, empezamos con el final y luego nos saltamos al principio y luego en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces la verdad es, hijo de su madre, o sea, como actor empezar <risa> con esa pinche obra sí fue como no mames, o sea, no, no se puede, está bien cabrón, fue bien difícil y ahí tuve, tuve mucho la ayuda de, del director, Javier Cano que, que él era el maestro de este, de este centro de actuación que se llamaba XK Acting Room ya no existe este, pues para aprender las bases del teatro realmente y que a final de cuentas era una obra de teatro que se presentaba no en un teatro sino en un espacio en un foro alternativo que por cierto estaba so chiquitito, no era mucho más grande que, que este lugar en el que estamos, que habían 60 personas como sardinas pegaditas unas a las ¿Qué? otras.
1: Ah, sí, sí, y, me, sí, sí, me acuerdo. ¿sí? Y sí.
2: pegadititas de que casi, casi que si se te salía el moco, le caía en la mano al que estaba en <risa> primera fila porque estaba bien cerquita. Y lo iba a tener que gritar.
1: ¡No! güey, <risa> uh, <sí, risa> Chizauna, sí. güey, ahí. Dios
2: <risa> santo, güey. Sí fue una locura empezar con esa obra, pero pues obviamente me dio muchísimas tablas, ¿no? Empezar de de esa manera, porque incluso ya después, cuando tuve la oportunidad de ya presentarme como actor en un teatro, se sentía comodísimo presentarte en el Teatro de los Héroes y tener al público allá a no sé cuántos metros. Era como Ay, y poder, estoy susurrar, aquí solo. ¿no? poder susurrar
1: y que te escuchen.
0: <risas> bueno, sí.
1: este, la sí. caja está, el teatro está diseñado para eso. Sí. O sea, que eso es otro conflicto cuando lo grabas también, el audio. Pero grabar audio sí. en el teatro es, es complicado, amigos. Como Sánchez. grabar en misa. Como graban misa? Ajá, las iglesias también tienen el mismo diseño. Ah, claro. Para que la, el sacerdote o la persona que va a estar ahí lo escuchen hasta allá, bien lejos, güey. Ah, sí. Entonces, pues imagínate hacer un ruidito. Y...
2: Sí, pues, pues total que así empezó mi carrera en, como actor y afortunadamente ahí tuve la oportunidad. En esa escuela también se ponían algunos ejercicios en los cuales nos enseñaban más o menos a dirigir y a y a es, bueno a escribir no tanto pero había ejercicios en los, en los cuales teníamos que escribir nosotros ¿no? uh -huh. entonces ahí tuve la oportunidad de presentar un texto mío muy muy cortito así de cinco minutos creo que duraba lo presentamos y fue así como de los que gustaron más entre se presentaba nada más entre alumnos era como un ejercicio uh -huh. pero fue de lo que de lo que más gustó y, y gracias a eso a que ok la gente empezó a conocerme no así de que ok pues es, aquí este güey es un actor ahí <risa> decente y además, este pues escribe ahí más o menos, ¿no? Entonces ya empecé a agarrar como la confianza de, de varias personitas que a final de cuentas me ayudaron a dar ese brinco a, a ya, no, ya no solamente actuar, sino ya estar involucrada en decisiones creativos, creativas. perdón Una amiga uh, muy querida que se llama Cristal Vega me, me animó mucho y me dijo pues es que tú escribes chido, vamos a presentar algo, algo que tú escribas algo cortito, acá funcional y que nos dé a conocer este, en Chihuahua, ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente en ese momento se abrió una convocatoria de teatro, como teatro en corto, que estuvo muy popular y sigue siendo bastante popular eh, en, en muchos lugares. Aquí en Chihuahua está Teatro Breve, por ejemplo. En Ciudad de México está Teatro en Corto, literalmente, así se llama. Y hay muchas variantes. Eh, y ya, pues envié, envié mi texto, que era un texto originalmente yo había escrito para que fuera un cortometraje, lo adapté un poquito para que fuera más teatral y, y lo mandé a la convocatoria y quedó y pues lo estrenamos entre, fue una colaboración así, era yo dirigía, producía, actuaba, pues todo. <risa> yo
0: mismo me regañaba. Yo
2: mismo me regañaba, sí, y, y tenía una actriz que era Cristal Vega y posteriormente se unió a otra actriz que es Priscila Quiñones, uh -huh. que no hemos dejado de trabajar desde, desde sí, ese momento. Pensamos. Saludos y... Priscila. Saludos <risa> Priscila. Te amamos. Este, y, y ya, trabajamos la obra entre los tres. Fue una chinga. Era una obra de 15... No. En ese momento duraba casi media hora. este Ya después la, la recorté y duraba 15 minutos. Pero este fue una chinga, pero fue funcional, la verdad. Nos fue chido con el público y fue como una una introducción a lo de, que podía de hacer.
0: Ahí, de, o sea, ¿De esa obra, por ejemplo, nace la idea de, de hacer veintitantos teatro o eso fue todavía posterior?
2: Sí, fue, fue gracias a esa obra. De hecho, esa obra literalmente se llamaba veintitantos. veintitantos. Se llama veintitantos. Okay. Que de hecho ustedes en, ah, la sí grabaron. <risa> Yo sí sé de qué se trata,
1: amigos. En...
2: <risa> y, y total que la hicimos, tuvo éxito y fue como, ok, si ya tuvo éxito esto, entonces tenemos que quedarnos, tenemos que seguir trabajando. Y fue sí. cuando surgió la idea de constituir esta compañía que se vale. llamara Veintitantos.
0: ¿El nombre títulos". tú se lo pusiste o cómo se lo ocurrió, ocurrió? Se bien. lo puse
2: literalmente porque la obra era popular, ¿no? Entonces oh. en ese momento estaba caliente la obra, la gente la ubicaba, les gustaba. Entonces yo dije, pues ah, de aquí soy. Le pongo ese para que ya sea marca en de nuestros productos, ¿no? Ok.
0: ¿Y por qué el nombre también? O sea, ¿de dónde salió el nombre para la, la obra? Para la obra. O sea, en, pues sí conozco la, la obra, la grabamos y todo ese show, pero...
2: Sí, como una relación más directa. Ajá, de,
0: ajá ¿de dónde, erigin, dónde se de ocurrió decirle esto? Esta se llama
2: tantos. ¿sí? Básicamente me di cuenta de que todo lo que estaba escribiendo en ese momento, porque yo tenía veintitantos años de edad, estaba muy enfocado en los problemas de, de esa edad y la crisis que, que te da en esos años, ¿no? Porque pues hay una crisis... De los 40, me parece, ¿Qué? pero hay otra. ¿Qué? me dices que voy 25? a vivir otra crisis, hay crisis de los 25. Ajá. Maldita
1: sea, güey.
2: Entonces, entonces sí. sí, todo todo lo que se platicaba en esa hora tenía que ver con la crisis de los 25, de qué es lo que realmente quiero hacer, Ya estudié, ya, ya estudié sí. mi carrera, pero esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Este y quiero tener una pareja estable, o quiero tener sexo nada más sin compromiso, todas esas interrogantes que te salen y, 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 y dices, madres, o sea, yo pensé que ya tendría mi vida resuelta ahorita, y ni madres, ¿no? Ingenuos. Ingenuos. Entonces, todo lo que empecé a escribir en ese momento, te, iba relacionado con esa crisis, y dije, va, pues vamos a enfocarnos en, en esto, que es lo que está funcionando ahorita, que es para lo que yo soy más funcional, porque estoy escribiendo pues, hasta cierto punto honestamente, de todas mis experiencias y de lo que y de lo que siento. Y ya, por eso nos fuimos por, por ese nombre. Por el nombre. Mm -hmm. Ok.
0: Y de ahí entonces, ya empiezas con, con la compañía, uh -huh. tantos. Estabas antes de esto también trabajando en otros en otros procesos creativos porque ya acabas de salir de, de la escuela, ¿no? Del diplomado. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, a la parte que llevabas la, la compañía, ¿qué otras cosas estabas desarrollando?
2: Uy... La verdad, en esos años sí era, era muchísimo trabajo, afortunadamente. Aunque llevo poquitos años en el teatro, he tenido la fortuna de que proyectos no han faltado nunca. Entonces, en ese entonces sí era demasiado el trabajo. Me acuerdo que estaba en una compañía de teatro infantil donde teníamos funciones, pff, un chingo de funciones prácticamente diario. Teníamos funciones en las mañanas, en las escuelas. Uh -huh. Llevábamos las obras a las escuelas. También estaba colaborando. Llegó un punto en el cual yo estaba trabajando en cinco obras de teatro al mismo tiempo, entre que dirigía algunas, este, actuaba en otras, ¿no? Entonces sí fue muchísimo aprendizaje. Sí, sin eso la neta no ni de chistes habría todo lo que todo lo que he aprendido hasta ahorita, que me falta mucho para aprender, pero pero ahí la llevo, este y y también aprendí que estar en cinco proyectos al mismo tiempo no. no es tan no es tan funcional porque no le das. Sobre todo si estás dirigiendo un proyecto, yo creo que tienes que ponerle toda tu atención a, a ese proyecto. En ese momento te tienes que enfocar totalmente en lo que estás dirigiendo, porque tienes que entender la historia de P a P, tanto superficial como profundamente. Tienes que entender a cada uno de los personajes y eso lleva un chingo de tiempo y un chingo de análisis, no nada más tú como director, sino también con los actores que estás preparando para que trabajen esa apuesta entonces si a raíz de, de, de ese tiempo en el que tuve mucho trabajo dije, no, pues me tengo que me tengo que enfocar, tengo que, que saber qué proyectos elegir y dedicarle todas mis ganas y todo mi tiempo a ese proyecto. Si estás nada más actuando en varios proyectos, pues todavía es factible, sobre todo si tienes mucho tiempo este, eh, si te dedicas 100% a eso, pues sí es factible que estés en varios proyectos pero, pero no tantos, la neta sí, sí, sí es algo a lo que se le tiene que tener respeto luego se llega a un punto en el cual te diviertes tanto haciéndolo, que, que parece que estás jugando todo el tiempo y no estás trabajando, uh -huh. estás jugando en el trabajo, porque tienes que jugar uh -huh. pero es trabajo, entonces tienes que te tenerle mucho, mucho respeto a lo que, a lo que estás trabajando, ¿no?
1: El proceso para hacer una obra de, de teatro, ¿cuál es? O sea, inicias primero buscando al dramaturgo, en este caso puede ser tú. Uh -huh. Pero, ¿qué es primero escribir? ¿Cuál es todo ese proceso? ¿Cómo llegas a la puesta en escena?
2: Pues es un proceso, se podría decir similar al del, al del cine. Realmente es empezar con una idea. Uh -huh. De la idea te vas a, a buscar terminar un texto... Que ahí es donde se empieza a diferenciar un poquito porque hay obras de teatro que trabajan el texto ya con actores. no? Por ejemplo, hay unas obras experimentales que, que buscan que el texto sea creado a partir de las experiencias que tienen los actores y los personajes ya en los ensayos. Pero lo más convencional es que se cree un, un texto, que el dramaturgo escriba. Luego que se busque un director, si a un productor le interesa producir ese texto, que busque a un director. Ya teniendo un director, pues entonces empieza a armarse el cuerpo creativo de los creativos y se empieza a hacer el casting de, de los actores que hagan match con, los, con cada uno de los papeles. Se podría decir que es toda la etapa de preproducción. Comienzan los ensayos, chinga de ensayos, y a la par de los ensayos empieza a trabajar todo, toda la escenografía, este, la utilería, los vestuarios, el diseño de, de maquillaje, de peinados, etc. Todos los creativos van trabajando a la par de los ensayos, para que comiencen los ensayos generales en los cuales ya todas esas áreas que estuvieron trabajando durante mucho tiempo por separado, unidos obviamente por juntas de producción y demás, este, se junten ya en el, en el montaje como tal.
0: Okay.
2: Y, y luego pues ya viene el estreno regularmente. Por ejemplo, en Ciudad de México pues es muy común que desde un principio ya se tenga designado cuál va a ser el, el teatro y cuáles van a ser las fechas de la, de la temporada que se va a tener para abrir una obra de teatro. Aquí en Chihuahua es un poquito difícil porque el, pues no es una industria realmente el teatro todavía no aquí hay, no,
0: o sea hay pocos foros
2: independientes hay, ajá
0: Entonces, por
2: cierto pues, yo estoy muy contento de que este año yo creo que tenemos mucho auge en foros en foros independientes, uh -huh. cada, cada vez se abren más y más foritos sí, se acaba de abrir la
1: bodega ¿no? la
2: bodega, la bodega se bodega reabrió, estaba. que ya estaba abierta antes pero ahora sí, ya pues, se renovó ¿no? Uh -huh. está precioso, de hecho fui a ver una obra de teatro y les pues quedó bien, bien bonito Lugar sí. chiquitito. Súper chiquitito. Sí, para Ajá. 30 personas, pero es un teatrito mini. Está bien padre. Sí, tiene asientitos. <risa> butacas, sí. sí. Sí, se agradece mucho sí, que haya sí, butacas. Sí, sí. por favor.
0: Porque sí, o sea, por ejemplo, aquí en Chihuahua, los, los grandes teatros, o sea, mm. de los héroes, uh -huh. el Fernando la Saavedro y el de la ciudad, uh -huh. son los tres uh -huh. más grandes y todo uh -huh. se lleva un... Pues toda una... Una burocracia de por medio para la solicitud. O sea, lleva mucho trabajo encima. Entonces, cuando sí. tienes, a lo mejor para para compañías que apenas están empezando y tienen sus primeros inicios, uh -huh. que tengan también varios foros independientes donde presentarse y hacer pruebas y demás. Entonces, sí. pues está súper genial.
2: Eso, eso que dijiste, por ejemplo, hacer pruebas es esencial. En México en Ciudad de México y en otros lugares donde se hace teatro profesional este se trabajan lo que son los previos sí. una obra de teatro empieza con previews en Broadway empiezan con previews donde el costo del boleto es menor porque precisamente la obra ya está lista para presentarse pero falta el, la última etapa que es conocer la reacción del público, público. a todo eso que de se, se está ¿no? trabajando
0: sí, ¿Sí? apenas recientemente no está de hecho no, pues y eso ni siquiera lo acabo lo acabo de ver recientemente que se hace ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque pues para la gente que, que nos conoce y que sabe de tu trabajo y todo eso, pues estemos, tenemos casi un año ya de, de conocernos, de haber hecho las grabaciones de veintitantos, desaparecemos sí. y mañana es el fin del mundo uh -huh. de, 20, de la compañía. Sí. Pero también a la par nos hemos involucrado con otras compañías. Y fue como llegar en la pandemia, llegar a grabar eh, esas obras que ya estaban de alguna manera eh, masticadas, ¿no? Uh -huh. Ya las llevaban. Uh -huh. Pero recientemente que se acaban, de, ya se está viendo nuevas funciones que se acaban de, de estrenar y que están haciendo pruebas, esa de que una un preestreno con gente invitada este, muy específica para saber qué onda, ¿no? O
1: claro. lecturas, ¿no? Que invitan a o sea, ah, personas. Sí, lecturas, también. lecturas
0: dramatizadas. Pero ah. son
1: personas que van desde el desde el principio del proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, esas personas acompañan al actor este, desde los ensayitos que empiezan ellos. y dan como pues alguna opinión acerca del personaje, ¿no? Claro. Uh -huh. Y lo de ahí ya se van, ya se van, se van. Hasta un ensayo. Bueno. Ensayos generales, uh -huh. luego una función para ver cómo, cómo, funciona. cómo funciona y luego ahora sí ya el estreno. Exacto. Sí, sí. Uh -huh. sí es todo
2: un proceso. Sí, todo un proceso. Y aquí en Chihuahua muchas veces pues, se, se busca saltar ese, ese paso de los previos, ¿no? Porque, pues, híjole, está cabrón ya conseguir un teatro para presentarte y luego para que sean previos, pues no. Sí, es Tiene caro, que ser el gran estreno para que jale a la gente y para que funcione y demás, ¿no? Sí. Pero pues es a lo que aspiramos a llegar a, a esa oportunidad de tener tener los previos y precisamente los foros independientes te ofrecen esa, esa posibilidad no uh -huh. este ok yo voy a estrenar mi obra en el teatro de la ciudad pero la semana posterior voy a tener estas tres cuatro funciones este como previos en la bodega o en Foro 4 o en Panorama Arte o en Teatro Bárbaro, no uh -huh. este para ver cómo cómo reaccionan las personas y que ese, el, la función en el teatro de la ciudad ya sea el gran estreno, ya ya con todas las particularidades este, tomadas en cuenta, no? Sí. por ejemplo. Entonces, pues sí, me parece que los foros independientes están están trayendo cosas muy, muy buenas para el Estado. Ya no, ya no necesitas presentarte en el teatro para hacer teatro y eso es buenísimo porque aparte se abren otros otros tipos de, de, de espectáculos y de teatro que son un poco más íntimos ¿no?
0: pues en sí, en general ¿cu ¿cuánto tiempo tienes con la compañía ya? ¿tenías veintitantos? tengo como veintitantos <risa> con la
2: compañía eh. no, empezó bueno. en 2017 yes, 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 no, 20, 20, 21. son cuatro años okay. en mayo del año que entra cumpliríamos cinco, cinco años, años. Mm -hmm. cinco años con la compañía pues ya es sí, ya es algo uh, es pues las... casi
0: una carrera
2: Universitario. Ah, sí, ya ya nos vamos a graduar de la carrera. Apenas vamos Apenas. a graduarnos de la <ríe> carrera.
1: Maldita sea.
2: Por
0: ejemplo, has llevado en esos cuatro años, eh, cuatro años y medio la, la compañía. Uh -huh. Por, a la par has estado este, también desarrollando o involucrando otros trabajos muy sí. relacionados
2: a... Sí, este a, a, afortunadamente también digo muchos trabajos artísticos. También trabajo con otras compañías. No es uh -huh. no es como que yo ya sea exclusivo de veintitantos teatro y ya no pueda trabajar en otros uh -huh. proyectos. Creo que aquí en Chihuahua no existe tanto eso. Hay compañías que sí son más apegadas y cerradas, pero en general creo que todos colaboramos en, en ciertos proyectos. ¿no? Pero aparte también este, tuve la oportunidad de, de brincarme a otra área que hasta cierto punto yo no sabía que existía, que era la de la gestión cultural, no eh, por ahí se abrieron las puertas en, en la Secretaría de Cultura, estuve trabajando tres años ahí. Y... Es
1: una administración,
2: ¿no? Ajá, mm. ajá. Y, bueno, no, realmente porque es la de mitad, gobierno, de la gobierno mitad. del estado, entonces sí, pues la fue mitad. mitad. ajá, ajá. Pero, pero eso estuvo muy chido, también fue una experiencia bien bien interesante estar precisamente del otro lado, porque estamos acostumbrados como artistas a, no, pues que nos apoye el gobierno, pinche gobierno que no nos apoya, no <risa> mames. <puto>.
1: <risa> <risa> no, no tengo nada.
2: Ay, <risa> <señora>. <risa> y tenemos, eh, tenemos mucho ese, esa característica de que no, pues es que son muy des desorganizados en gobierno, nunca hacen las cosas bien. Entonces tener la oportunidad de estar del otro lado, eh, pues te hace, te hace abrir mucho tu mente y darte cuenta de que pues es, Está haciendo las personas con las que tienes contacto en gobierno están haciendo. Bueno, no puedo hablar por todos, no pero por lo menos mi equipo de trabajo en aquel entonces este, estábamos haciendo todo lo posible porque las cosas salieran tan bien para los artistas. O sea, siempre estábamos buscando el, el bien de los artistas y que y que sus funciones eh, funcionaran, valga la redundancia y que, y que tuvieran la, la mayor calidad posible, no que tuvieran un pago digno. Siempre se estaba buscando eso y a final de cuentas pues no siempre es posible porque hay decisiones que se toman muy arriba a final de cuentas es burocracia no entonces uh -huh. viene todo un proceso que hace las cosas más complicadas pero te digo si sí fue un proceso de enseñanza bien grande el saber gracias a eso aprendí mucho de, de gestión cultural que es algo que no enseñan mucho o nada prácticamente eso es en la escuela puro
1: callo y andar ahí uh -huh. es vender arte
2: vender arte, nadie te enseña. Todo el mundo te puede ofrecer de que yo te enseño a actuar y a producir y decir, pero prácticamente nadie te enseña a vender lo que okay, lo que produces. Ajá. Entonces, es toda una ciencia también.
0: Sí, estarte ya, o sea, cómo te enfrentas al mundo, ¿no? A que te realmente mm -hmm. te lo acepten.
2: Sí, eh, hablar con empresarios, ver sí. proyectos, becas,
1: <risa> yeah. Yeah. <risa> los trámites. y sí, es, es como trámites,
2: que, de, sí. lidiar con Hacienda, porque tienes mm -hmm. que lidiar con Hacienda para para Todo para el mundo tiene que lidiar ¿no? con eso. Sí. Maldita sea.
0: Entonces, por ejemplo, entonces ya, ya le entraste a la actuada,
2: uh -huh. a, la, a la dirección,
0: a escribir, a gestionar. Ahorita, bueno, retomando, creo que esta cuestión de la un poquito de tu etapa de actuación. Sí. También estás a punto de, de participar en una... Como actor, ¿no se volviste ya después de que tanto tiempo retomaste estar tú enfrente actuando?
2: Llevaba, creo que la última función que tuve como actor fue en enero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Entonces ya iban a ser casi dos años de que de que no actuaba. La verdad, sí fue uh -huh. sí fue algo. O sea, de claro, verdad, quizá, yo sí ya me sentía el empolvado. Que sale
0: el flyer ¿eh? ¿Qué es el,
2: el ornitorrinco? El ornitorrinco, uh -huh. sí. Sí, el Rinco es una puesta en escena muy divertida. La verdad estoy muy agradecido con Ernesto Medina, que es quien me invitó al proyecto, y uh -huh. quien, quien está dirigiendo.
0: Este... anduvo visitándonos también hace raro? También. Sí, qué raro. Qué
2: Este, sí, entonces está, está, está muy cool volver a volver a eso, porque yo verdaderamente estaba tan enfocado en mis proyectos como como director y como escritor que veía como muy muy difícil volver a actuar. A menos que un proyecto realmente me llenara bien, ¿no? Entonces ese, ese proyecto ya lo habíamos comenzado hace varios años. Nunca había podido ver la luz del día. Hicimos unas lecturas, pero nunca lo montamos. Entonces ahora que me invitó que ya se dio la oportunidad de tener una presentación ya bien montada, luego, luego le dije que sí, bueno, pues para quitarme la espinita de, de hacer ese personaje. que es muy divertida, la verdad. La obra está, está muy chida y te, te pone algunos, algunas, algunos cuestionamientos muy importantes. Interesante sobre la sexualidad, precisamente.
0: ¿Cuándo se presenta? El, el primer de diciembre? El Ornitorrinco
2: se presenta el 9 de diciembre en el Teatro sí. de la Ciudad.
0: Ok, porque sí, para que la gente que vaya a ver este, uh -huh. este capítulo, pues tienen chance de,
2: sí. de comprar sus, sus boletos, ¿no? Sí, también. Y también uh -huh. va a estar Desaparecemos en el Teatro de la Ciudad. Ah, ok. Hecho, ¿Qué más es... viene
1: para, para veintitantos? Ahora que bueno, para de, desaparecemos... Desaparecemos es una,
2: es sí. una obra bonita que... Está,
0: muy, está larga
2: Está larga o sea, está Sí, está larga, larga. Sí, sí, sí. Los editores de, de esa Ay, producción Lo sabrán pues,
0: fue, fue muy criminal haber editado todo eso Pero sí o sea, salió
1: ¿Fue la o sea, primera que,
0: que pues, ¿no? grabamos? Fue la segunda, la dos segunda. Horas, uh -huh. Que las grabaciones fue... Duramos 12 o como 15 horas 15 horas ¿no? En el en teatro, teatro No mames <ríe> Pero aprendimos un chorro ahí,
2: Joder, eso,
1: sí. De, sí. de ahí aprendimos bien cabrón, güey,
2: cosas ahí. Sí, todos, yo creo que todos aprendimos ahí, mm -hmm. un sí, chingo. Bueno.
0: Y, sí, para que vayan a ver, entonces Desaparecemos, este, no sé si quieras contar un poquito de ambas funciones, como una breve sí. descripción para que la...
2: Sí, claro, con, con 20 y pues pues vamos a estar presentando Desaparecemos, que es la última producción de, de la compañía. Es una obra que trata sobre tres amigos, dos chicos y una chica que regresan a su pueblo natal después de descubrir una, una carta firmada por su mejor amigo, Eric, quien desapareció 15 años atrás. Entonces es como, como la interrogante principal de, de la obra, ¿no? Ah, caray, si pues sí desapareció, entonces ¿ya volvió? ¿Está vivo? Uh -huh. O sea, ¿o qué es lo que está pasando, no? Entonces es una obra, está bonita, es... Hay gente que se echa su lagrimita viéndola, ¿no? Porque pues, toca temas muy sensibles. Y, y pues es un drama. Es un drama combinado con misterio. Nos ha ido chingón con la obra, la verdad. Pues Ya, ya tuvimos la oportunidad de presentarla también en un foro de Ciudad de México de manera virtual gracias a la pandemia, sí. las cosas buenas que trajo la sí. pandemia. Este, con la grabación que hicieron ustedes precisamente. Este, y ahora estamos en un festival... Eh, enfocado en la comunidad LGBT, el, eh, eh, es la asociación Movimiento Igualitario, lo está organizando y es el octavo festival cultural Diversity Fest. Entonces formamos parte de, de este festival, tendremos la oportunidad de presentarnos en el Teatro de la Ciudad, que es una función que ya teníamos pendientes de hace un chorro de tiempo. Entonces afortunadamente ya podremos tenerla, vamos a estar el 2 de diciembre a las 7 de la tarde. Entonces okay. ahorita ya están los Boleto boletos en preventa. Aquella. ¿En taquilla? <risa> taquilla? Sí.
0: Pequeño, breve, esto, sí, publicitario.
2: Publicitario ahí para, para que vayan a verla Échenle
1: más, hombre. Sí, ah, que
2: de hecho también ahí podrán ver el trabajo de Trompeta Films porque es una obra que tiene breves intervenciones cinematográficas. Ah, sí, sí. O, Entonces... Unas grabaciones previas. Le, les,
1: les voy a poner un clip aquí donde... Estoy grabando una de las escenas corriendo tras, sí. tras los leches, Verga, como me cansé, güey.
2: Sí, estuvo, estuvo chido. Creo que fue lo primerito que grabamos, ¿no?
1: Con sí, usted, iba ¿verdad? aterrizando literal, venía de Puebla. Ajá. Y era ahí en corto del aeropuerto, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, Y sí. de ahí
1: del aeropuerto me pasé para allá. No mames, eso sí. yo no lo sabía. Llegué con el equipo sí, y todo. Sí. No. Como fui un día y medio, bueno... Pues dos días prácticamente ajá. Pues llevaba todo en mi mochila O sea, ni siquiera traía maletas wow. Entonces fui, regresé Y ahí mero llegué y...
2: Que también te tocó los estragos de la producción que te cortaste ¿No? En el, eh, en el Me río.
1: metí en el río <risa> había, De hecho ahí, van a estar allí saliendo en la pantalla Por ahí por ahí los debe tener Félix Este, sí. me metí en un río Y había como una botella
2: Rota. De vidrio
1: ajá. Ajá, Y la pisé y luego yo ¡Ah! Ah, Ay, espérenme, me corté y luego los niños ahí también descansos Y yo, hay sí. vidrios y los todos, ¿qué? Y luego yo, estoy bien, no pasa pues nada Ay, Pero no solté la cámara, eso es profesionalismo Profes Profesionales era, pues, Claro, <risa> y ahí andaba cogiendo Lo bueno es que grabamos las escenas de correr, güey Antes Antes, antes sí Simón sí, Y sí, luego sí. cortarte en, el, en la planta del pie es bien escandaloso, o sea chingo de sangre. O sea, sí, parecía que me iba a morir y luego duró un chorro en sanar, güey, porque todo el tiempo estás pisando. Sí, y... ajá, sí. Sí, sí, sí. Ay, no se corten en la planta del pie, amigos. Oh, es feo. Sí. sí, es muy feo. Y... Y... <risa> Hablando oh, de las desgracias de Sergio. Uh,
0: <risa> cálmate. Ponte el collarín, güey.
1: Una de tantas. Una de tantas. Ponte el collarín. <risa> <Una de tantas. risa>
0: <risa> En Entonces, fin,
1: la hipotenusa. Es Estás
0: con, con esta función de que ya vas a se van a, a estrenar y a presentar ahora sí ya con público. O sea, uh -huh. ya estamos un, unos cuantos meses, uh -huh. este, si no me equivoco, desde octubre, septiembre. En septiembre ya fue cuando empezó medio ponerse ya la sí. posibilidad de que haya público.
2: Sí. En agosto tuvimos presentaciones en teatro Bárbaro, precisamente. Uh -huh. Ajá. Ya...
0: Un poquito. Entonces. Uh -huh. Eh, que se siente de nuevo tener
2: público no, estuvo hermoso esas funciones que tuvimos en Teatro Bárbaro a pesar de que teníamos este eh, cupo limitado porque pues todavía uh -huh. estaban las restricciones de la pandemia de hecho siguen las restricciones sí. este fue bien bonito fue bien bonito tener esa temporada que los actores y las actrices tuvieron la oportunidad de presentarse de nuevo frente a público todos estábamos muy muy contentos porque además fue, fue una oportunidad de crecimiento. Esta obra la estrenamos días antes de la pandemia y ya no la habíamos podido volver a presentar más que la versión que, que virtual, grabamos, virtual. la versión virtual.
1: De hecho, Entonces... esas presentaciones se presentaban en híbrido, ¿no? En presencial y en virtual.
2: Sí, ¿Sí, también. verdad? Uh -huh. Sí, sí sí sí, me... sí, sí. sí, tuvimos... Podían verla de las dos maneras, dependiendo de lo que, que quisieran. Y no, estuvo bien. chido. Crecimos mucho, la obra creció mucho. También tuvimos oportunidad de corregir muchos detalles técnicos que teníamos entonces ahorita, ahorita creo que ya la obra está en otro nivel distinto al que estaba originalmente el año pasado que estrenamos ¿no? está, está bien chingón y pues posteriormente tenemos la función del rinco el 9 de diciembre también ahí en el Teatro de la Ciudad y, y ahí me toca actuar, ahí sí yo no tengo input y de ninguna ti, manera ¿Para ti
0: qué ha sido el, el teatro a fin de cuentas con en estos cuatro años y medio, casi cinco años. Uh -huh. O sea que si bien a ti te gustaba el, el cine, o te sigue gustando el cine y todo, pero
2: ¿Qué? el
0: teatro, ¿qué significó para ti en tu vida?
2: O sea que se, se podría decir que hasta cierto punto se escucharía muy dramático pero casi, casi en mi caso me salvó la vida. Hasta cierto punto es como descubrir que no estás solo. Hay un autor de, de un dramaturgo muy famoso este, que decía que él hacía y escribía teatro para no estar solo. Y eso a mí me llegó mucho porque es como, pues sí es cierto, porque cada proyecto teatral que haces creas una pequeña familia. Y está bien chido porque es una familia a la que lo unen, la que los unen no la sangre y no la, no la biología, sino realmente el gusto por hacer teatro, ¿no? Por el gusto por hacer el mismo tipo de cosas. Uh -huh. Y eso, la verdad, a mí me rodea de mucha felicidad, Está rodeado de gente que le emocione hacer teatro, que le emocione ser actor, actriz, artista, productor, lo que tú quieras. Y está bien chido, o sea, me imagino que en cualquier trabajo pasa algo similar, porque pues a final de cuentas se busca trabajar en, en cosas que, que te llamen la atención, ¿no? Y que te guste. Uh -huh. Entonces para mí haber encontrado ese, ese lugar, o sea, finalmente ya me siento en mi lugar. Durante mucho tiempo de mi vida, pues como les dije, me sentía fuera, fuera de ritmo, ¿no? Yo que estaba en un lugar en el que no, no debía estar o que no era mi lugar. Y ahora me siento, siento que encajo perfecto aquí, tanto en teatro como haciendo proyectos de cine. Los poquitos de televisión que he hecho siempre es, se siente como una familia y se siente muy, muy bonito hacerlo, la verdad.
0: Y con, y con, como digamos, como tu, bueno, no sé, depende mucho de los directores del, y los dramaturgos y todo, pero, por ejemplo, dicen, bueno, la el teatro eh, está para llegar y poner algo ahí. Ajá. O sea, tú nos, nos decía ahí Luis Bizarro en una ocasión, ¿no? Ajá. Tú pones una puesta en escena y el público puede que vaya y el público va a... Cada cabeza es diferente. O sea, uh -huh. no vas a tener el mismo impacto. Unos pueden decir tomar conciencia, otros pueden sensibilidad, otros pueden decir no me gustó estar uh -huh. en contra, pero tú no sabes, ¿no? Simplemente el teatro va y llega y pone algo ahí sobre la...
2: Sobre la mesa. Sobre
0: la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, en tu caso, ¿cómo es esa cuestión de de decirle al público esto es lo que eh, este, escribo. Uh -huh. Esto es el mensaje que quiero dar a conocer. Uh -huh. O simplemente es como sacas lo que hay dentro de ti y, pero ya fuera de eso lo que llega a pasar hacia con el público. Por el público
2: este me desentiendo. Ajá. No, es, es, es bien loco, mira, es Um, precisamente hablando con Luis Bizarro una vez me dijo que el teatro es un agente de cambio en potencia, Ajá. que es como lo más importante de la existencia del teatro, ¿no? Y a final de cuentas, siempre se trata de escribir y producir cosas que te nazca, que, 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 que te urja, como decía mi maestro de, de actuación, que te urja que salga, que te urja que suceda, ¿no? Yo no, hasta la fecha yo no he escrito algo que, que realmente, bueno, sí, sí he escrito muchas cosas, no, no, qué mentiroso, pero las cosas que últimamente he estado enfocando son cosas que realmente me urge comunicar, que salgan, que no se queden aquí embotelladas en, en donde sea que estén en mi cuerpo, sino que salgan, ¿sí? Desaparecemos es una historia que que yo que a mí me urgía contar porque porque tiene que ver mucho con mis traumas de la infancia, por ejemplo, que a final de cuentas si son mis traumas, Pueden ser tus traumas o los de Sergio o los de cualquier otra persona que vaya y vea la obra. ¿no? Entonces siempre y cuando sea algo que venga desde aquí, tú no, no es necesario pensar en un mensaje o qué es lo que quieres lograr. Mientras salga de aquí, siempre va a haber la oportunidad de que, de que la persona conecte, de que el público conecte y que haya un cambio. De cualquier manera, hasta... Tan simple como cambio de, de ánimo, ¿no? Si vas todo aguitado y vas a ver el teatro y te divierte y ya te sientes un poquito mejor, ¿no? O, Ajá, sí, no, sé. no, no es lo, Es
0: como casi, casi de forma muy, muy sencilla. Es como, no sé, no, no voy a hacer una obra de teatro para cambiar el cambio climático, sino porque yo eh, muy internamente me preocupo por el cambio climático y, y lo expreso a mi forma, ¿no? Sí. O sea, es, es verlo... O te nace o simplemente te agarras de lo que esté popular o esté de moda. Uh
2: -huh. hay gente que se dedica a hacer teatro agarrando así cositas que son populares. Y pues bueno, okay. cada quien, ¿no? A mí lo que me ha funcionado es eso: este agarrar cosas que vienen realmente desde adentro, que, que a mí me urja contar y platicar con, con la gente, siempre, siempre, eso no falla, no falla porque somos humanos y todos tenemos, somos bien diferentes, pero a final de cuentas internamente funcionamos de manera muy similar. Entonces, eso que, que a mí me traumó o eso que a mí me preocupa, este, seguramente le preocupa a alguien más. Y es bien importante, yo cuando crecí veía películas y, y antes decía que, que me dedicaba a esto porque, porque las películas me dieron esa oportunidad de no sentirme solo o no sentirme único, ¿no? Porque podían pasar, no sé, por ejemplo yo podía estar muy, muy triste por cierta situación X o Y y ver una película en la, en la cual el personaje también se sentía de esa manera y entonces era como, ¡Ah! no estoy solo, o sea, hay gente que está sufriendo las mismas cosas que yo y, uh -huh. y ya, solo con eso, ya te sientes un poquito mejor, ya te sientes parte de este mundo. Y es bien bonito lo que se logra. Yo,
0: yo tengo una, una otra pregunta relacionada respecto al teatro, porque es algo que apenas a mí me empezó como a... a lo empecé a notar en mí, mm. de estar en tanto contacto con el teatro. Que te ha... Sí... ¿Cómo se te...? Bueno, con ciertas obras que últimamente has estado saliendo, mm -hmm. que es como... susceptible. Estar susceptible a...
1: Ir con la ah,
0: mentalidad de ah, ver. Uh -huh. O sea, por ejemplo, uh -huh. que veo una obra y digo... Por ejemplo, vi una obra que grabamos ya hace casi un año. Y luego esta, hace un par de semanas la volví a ver. Uh -huh. Con otra compañía, otra dirección, otros uh -huh. actores, ¿no? Y dije...
2: Ya sé cuál. Uh -huh. eh, a lo
0: mejor y no, no me va a causar, ¿no? Y de repente, este... Va, voy a, va agarrando el ritmo, ritmo, ritmo. Y llega un punto y digo... Oh, sí, o sea... Sí, la energía sí, sí, es diferente sí, lo lograron, sí, lo sí, sí lo la energía lograron. es diferente Entonces, como que es esa cuestión de que siento que de repente antes ciertas obras y si te has hecho estoy muy a flor de piel de a ver ahora qué
1: claro es pues, la magia claro. de ir experimentando el teatro no sí. o sea la, las primeras veces que vas al teatro pues como que te fijas más en, en la producción de no de que, ah uh -huh. las luces o sí. esto y aquello ya después de que le vas agarrando un poquito de ritmo al teatro y te pones a, a pensar, ¿no? ¿Por qué este actor está haciendo esto? ¿Por qué la, la escenotecnia, no? Todo uh -huh. el conjunto ya del teatro en sí. Uh -huh. Y lo empiezas a ver diferente. Te empiezas a, a ser más sensible. Y como decía Jair, ¿no? O sea, te llevas algo que a lo mejor la persona que estaba sentada al lado de ti se lleva otra cosa. Otra. Uh -huh. O sea, porque uh -huh. algo de lo que presentaron ahí, le llegó más a esa persona mm -hmm. que a ti, pero okay. a ti te llegó otro tema, ¿no? O mm -hmm. otro así. Entonces, hay personas que mezclan como eh, experiencias personales con una crítica social, mm -hmm. este o simplemente es teatro para niños que vayan mm -hmm. relacionándose o primeras infancias, ¿no? Como Grupo Lunia, ¿se llaman. Lunia. Ajá, que tienen obras... O sea, yo no me imaginaba cómo sería una obra... Para, para edades de 0 a 6 meses. Uh -huh. ¿no? Y sí. decía, verga, güey, sí. ¿qué van a hacer, güey? <risa> y pues se llama Apapacho, eh, la, la obra. Entonces, más que para los niños, te vas dando cuenta que es para, también para los papás en gran parte. O sea, sí. los involucran y los van haciendo más sensibles a que sí. trae... Traiga a tu hijo a que conozca el teatro, el sí, arte, sí, que es no el, todo es, no sí. todo es <risa> este, <risa> que sí es importante, ¿no? Eh, las cuestiones matemáticas y todo este hecho, pero también hay gente artística y que también es matemática. Entonces, el arte al final de cuentas te va a sensibilizar a, a, a expresar. Entonces, sí. puede ser alguien que sepa mucho de cuestiones técnicas. Pero también eres una persona que sabe expresar cosas, ¿no? Y claro. mezclas las cosas. Y... Claro. Al final del día va a ser eso. Pero sí, sí se me hizo muy curioso. Yo viviendo mucho tiempo en, aquí en Chihuahua. Uh -huh. eh, que hasta hace poco realmente tuve un acercamiento más cercano. vale de Con el teatro, ¿no? Uh -huh. O sea, funciones de cero a seis meses. Adolescentes de adultos, adultos. Entonces, hay cosas que, no mames, o sea, puedes hasta entender un poco hasta tus abuelos en una función. Sí. Entonces, es como que, ah yo cuando estaba más chavillo, este tema en específico, me burlaba mucho de mis papás, ¿no? O sea, <risa> o sea, o sea el, y ahora es como que, fuck, o sea, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? De que me di cuenta de que, pues, a mí me dan mucho miedo las arañas, ¿no? Y era como que mi papá, pues, era, yo veía a mi papá y, ah, pues, mi jefe se la rifa, ¿no? Y como si nada. Pero ya creces después y te das cuenta que tu papá también iba con el culo del mundo, güey. A chingarse esa araña o sacarla o cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero, pues, es como, pues, la protección. ¿no? Entonces, yo, claro Pero así es igual el teatro, o sea, vas sacando sí. cosas. Sí. Y el primer acercamiento artístico está bien chido y si lo intentan y falla, no hay pedo, ese es el chiste, seguir intentándolo sí. hasta que encuentres algo por ahí, ¿no? Que dices, sí. Ah, esto, esto sí me late. Ay.
2: Sí, definitivamente sí. Y es como tú dices, por ejemplo, es bien importante que, que las personas sepan que a través del arte uno puede expresar y sacar muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en un estado en el cual se dan muchos, lamentablemente muchos suicidios en, en gente joven y tiene mucho, mucho que ver con que hay muchas cosas muy embotelladas sí. dentro mm -hmm. y, y el arte te ayuda a eso. A mí me ha ayudado mucho, muchos artistas me han platicado que les ha ayudado, entonces siempre hay maneras de lidiar con, con todo eso que traemos dentro, pero lo importante es sacarlo de una u otra manera. E incluso te ayuda, a, si, si tú no eres creador, si no eres artista, pero eres público del teatro, eso también te ayuda a sanar ciertas a sanar. cosas y empezar a sacar todo eso que traes adentro. ¿no? O a identificar
1: ciertas problemáticas. ¿no? También. Uh -huh. Que eso también está chido de que te sensibilizas con un tema y te das cuenta que a lo mejor tu hermano tu vecino o algún amigo tiene cierta problemática, ¿no? Inclusive hasta lo puedes invitar, oye, vamos al teatro. Sí. Porque también como que llegar de, tú tienes ese que no, es como que, no. Sí. Entonces, uh -huh. vamos al teatro y, y ve algo y tú sabes que se va a llevar un mensaje de algo. Sí. Entonces, Esa es la magia de, ya sí. él lo va a interpretar a su manera, ¿no? Exacto, sí, exacto. <risa> no, pues ya.
0: El, el maestro Sergio hablaba. Claro. <risa>
1: Carrera trunca
0: <risa> Bueno amigos, hijo es
1: una un hora y media. ¿no?
0: Sí. Ya para cerrar el, el podcast, este, Como cómo ves tú, no sé, en un, en un, no por decir años, pero sí a mediano y largo plazo el desarrollo de, de tu carrera profesional y personal, este, con la compañía u otras cosas que realmente es lo que te anda interesando.
2: Pues eh, yo tengo como una meta, hablando de largo plazo, yo quiero lograr este, cierta estabilidad para, para las personas que trabajen en, en mi compañía, porque pues hasta ahorita son trabajos por proyecto, no, lo que se logra, pero o poder ofrecer esa estabilidad a todas las personas que trabajan en la compañía y que nos dediquemos realmente al 100% a hacer esto que tanto nos encanta. ¿no? Porque es, es difícil, hay que, hay que tomar en cuenta que vivimos en un país en el cual pues, la economía es sumamente importante. No podemos simplemente desentendernos de que necesitamos dinero para, para sobrevivir. ¿no? Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, eso, eso sería un tema muy, muy importante que yo tengo así muy claro que quisiera lograr tener esa estabilidad económica para todas las personas que trabajen en mis proyectos y en mi compañía. ¿no? Y a mediano plazo, pues hay cosas bien chidas que están surgiendo, en especial ahorita que estamos regresando de la pandemia, que todos los artistas estamos muy sensibilizados y estamos tratando de, de generar un, un vínculo entre nosotros y apoyarnos y, y publicitarnos unos entre otros, que era algo que, que se batallaba antes, este se me hace algo muy importante, entonces creo que es algo que hay que desarrollar. Esa comunidad teatral este o artística en general en Chihuahua que se dé a conocer como eso, como una comunidad. No este, no sé, abrir esta página que sea el, el lugar donde la gente pueda consultar una cartelera completa de todas las obras de teatro, las películas, los cortometrajes eh, regionales que se están presentando ahorita en Chihuahua. no uh -huh. Ese tipo de cosas creo que van a ser bien útiles porque una vez que logremos formar una comunidad bien, unida, podemos empezar a, a crecer. Es
1: juntos. el primer paso en una industria. Exacto. Sí.
2: Entonces, sí. ahorita no hay industria. Hay que construirla. Perfecto. Bueno, yeah, pues,
0: yeah. este, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. <risa> no, 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 no,
1: en... no, no, no. No, no, es en vivo. ¿ves? Es la primera en vez. En Esto es totalmente <risa> en vivo.
0: Es porque... O sea, no están, ah, viendo, sí. no están en vivo, me mandó un mensaje pensando que...
1: Ajá, sí. Y lo... <risa> bueno,
0: Respónelo. ¿Por qué estás respondiendo y aquí no te... <risa> ah, <risa> es que fue por un elote. <risa> Cachado. No, <risa>
1: oh, es totalmente en vivo, amigos. Ustedes no se preocupen.
0: ¿Eh? Uh -huh. Un saludo para Dalton. <risa> 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 en este caso, este... No sé, vamos a poner todas las redes sociales este, de veintitantos uh -huh. teatro. Y pues esperando que en algún momento vuelvas para platicar todavía la, la, lo que sigue, ¿no? De a ver si realmente estoy son... cumpliendo las metas que Ajá. estoy diciendo. Sí,
2: sí, sí.
1: El, el otro año vamos a hacer otra, un recuento de las
2: cosas. A ver
1: cómo va todo. No, amigos, este... Bueno, Fernando, muchas gracias eh, por estar aquí. A ustedes. Este, pues, a si no la invitación, vayan al teatro, vayan a ver las funciones que se vienen el 9 y el 2 de, de diciembre. diciembre. El 9, ¿actúas tú? ¿Es el unicornio? Mm -hmm. Sí, me parece. ¿no? El
2: hornito rinco. El hornito <risa>
1: rinco, perdón. Casi. <risa> Casi. <risa> bueno, pues, hay más o menos. Estuve muy cerca. Este, y desaparecemos. Desaparecemos. El 2, el 2. Allí uh -huh. en el teatro de la ciudad. Ok. Bueno amigos, vayan, están... Bueno, nosotros vamos a tener que ir a ver al Ornitorrinco porque no lo hemos visto. Este, pero o sea, ahí vamos a andar. Y pues nada amigos, pues algo más que agregar.
0: Todo chido, pásenla bien. Ya se viene Navidad.
1: Y mi cumpleaños. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> mi cumpleaños va a haber sanidero. Eh, bueno amigos, <ríe> nos vemos, cuídense mucho. Este, pues nada, bye. 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 Ha <laughs>